0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge La vita davanti a sé di Romain Garì, traduzione di Giovanni Bogliolo. Non bisogna mica credere che i Prossineti non abbiano dei problemi come tutti gli altri. E il signor Ndamedi veniva sempre con due guardie del corpo perché era poco sicuro e bisognava proteggerlo. A queste guardie del corpo gli avresti fatto fare la comunione senza confessarli, tanto erano dei brutti ceffi che facevano paura. Ce n'era uno che era un boxeur e aveva preso tanti di quei pugni sul muso che aveva tutto fuori posto e aveva un occhio più in giù dell'altro, un gran nasone e delle sopracciglia strappate via da combattimenti interrotti dall'arbitro per l'arcata sopraccigliare e un altro occhio che non era nemmeno lui al posto giusto, come se il colpo preso dal primo avesse fatto scappare fuori l'altro. Ma aveva un buon pugno. E non era tutto, aveva anche delle braccia come se ne vedono poche. ma Da Rosa mi aveva detto che quando si sogna molto si cresce più in fretta e i pugni di questo signor Boro avevano dovuto sognare per tutta la vita, tanto erano enormi. L'altra guardia del corpo aveva una faccia ancora intatta, ma era anche peggio. A me non piace la gente che ha la faccia che cambia in continuazione, sfugge da tutte le parti e non ha mai lo stesso muso due volte di seguito. Uno di quelli che chiamano moneta falsa. E certo, lui doveva avere le sue ragioni, chi non ne ha tutti hanno voglia di nascondersi, ma questo, ve lo giuro, aveva l'aria così falsificata che ti sentivi drizzare i capelli in testa solo a pensare a quello che aveva da nascondere. Capite cosa voglio dire? Come se non bastasse, mi sorrideva in continuazione. E non è vero che i neri mangiano i bambini col pane, sono tutte dicerie d'Orléans, d'accordo, ma a me sembrava sempre di mettergli appetito. E poi loro in Africa cannibali lo sono stati e sono cose che restano. Quando gli passavo vicino, mi afferrava, mi prendeva sulle ginocchia e mi diceva che aveva un bambino della mia età, che gli aveva anche regalato un vestito da cowboy, come ho sempre desiderato io, una vera schifezza. Forse lui c'era del buono. Come se ne trova in tutti quanti se si cerca bene, ma mi metteva una fifa blu con quegli occhi che non facevano mai lo stesso tragitto. Lui se ne doveva essere accorto perché una volta mi aveva persino portato dei pistacchi, tanto sapeva mentire. I pistacchi non significano niente, costano un franco tutto compreso. Se credeva di farsi un amico con quelli si sbagliava di grosso: date retta a me. Io vi racconto questo particolare perché è stato in circostanze indipendenti dalla mia volontà che ho avuto un'altra crisi di violenza. Il signor Damidi veniva sempre di domenica a farsi iscrivere in quel giorno le donne non battono, fanno vacanza e ce n'era sempre uno o due per casa che veniva a prendersi il marmocchio per portarlo a prendere aria ai giardini pubblici o a pranzo fuori vi posso assicurare che qualche volta le donne che fanno la vita sono le migliori madri del mondo perché è una cosa completamente diversa che quei clienti e poi un figlio è una garanzia per il futuro ce ne sono di quelle che ti piantano in asso, d'accordo, non se ne sente poi più parlare ma questo non significa che non siano morte o che, insomma, che non abbiano delle buone scuse Qualche volta riportavano il marmocchio soltanto l'indomani, a mezzogiorno, per tenerlo il più lungo possibile prima di riprendere il lavoro. Quel giorno là, in casa, c'erano soltanto bambini fissi, e cioè principalmente io e Banania, che non pagava più di un anno ma se ne fregava completamente faceva come se fosse a casa sua. C'era anche Moise. Ma era già in osservazione in una famiglia ebrea che voleva soltanto assicurarsi che non aveva niente di ereditario, come ho già avuto l'onore, perché questa è la prima cosa che si deve pensare prima di mettersi a voler bene a un marmocchio se non si vuole avere delle grane dopo. Il dottor Katz gli aveva fatto un certificato, ma quella gente doveva guardare bene prima di buttarsi. Banania era ancora più contento del solito. Si era scoperto proprio allora il pistolino ed era il primo avvenimento della sua vita. Io imparavo delle cose in cui non capivo un bel niente. Ma il signor Hamil me le aveva scritte di suo pugno, e tanto bastava. Ve le posso ripetere ancora a memoria, perché gli farebbe piacere. Elihab laibri gair hu, vuol dire colui che ama Dio non vuole altri che lui. Io volevo molto di più, ma il signor Hamil mi faceva studiare la mia religione, perché anche se restavo in Francia fino a che morte non sopravvenga, come lo stesso signor Hamil, mi dovevo ricordare che c'era un paese mio, e questo è sempre meglio di niente. Il mio paese doveva essere qualcosa come l'Algeria o il Marocco. Anche se io non figuravo da nessuna parte dal punto di vista documentario, ma da Rosa ne era sicura. Non era per suo piacere che mi tirava su da arabo. Diceva anche che per lei queste cose non contano, siamo tutti uguali quando siamo nella merda. E se gli ebrei e gli arabi si spaccano la faccia è perché non bisogna credere che gli ebrei e gli arabi sono diversi dagli altri. È proprio la fraternità che fa fare così. eccetto forse per i tedeschi dove c'è dell'altro. Ho dimenticato di dirvi che Madame Rosa teneva sotto il letto un grande ritratto del signor Hitler e quando si sentiva infelice, non sapeva più a che santo votarsi, tirava fuori il suo ritratto, lo guardava e si sentiva subito meglio. Era pur sempre una grossa preoccupazione di meno. A discolpa di Madame da come ebrea posso dire che era una santa donna. Certo, ci dava sempre da mangiare le cose che costano di meno. Ecco, il Ramadan me ne faceva vedere di tutti i colori. 20 giorni senza mangiare. Pensate, per lei era la manna dal cielo e avevo un'aria di trionfo quando arrivava il Ramadan e io non avevo più diritto al grab the fish che preparava lei stessa. Quella bastarda rispettava la credenza degli altri. Ma io l'ho vista mangiare del prosciutto. Quando le dicevo che al prosciutto non aveva diritto, si faceva una risata e tutto finiva lì. Non potevo impedirle di averla vinta quando c'era il Ramadan ed ero costretto a rubare dai banchi del droghiere nei quartieri dove non mi conoscevano come arabo. Era dunque domenica e Madame Rosa aveva passato la mattinata a piangere. C'erano dei giorni che piangeva in continuazione senza motivo. Non bisognava disturbarla quando piangeva perché erano i suoi momenti migliori. Ah sì, mi ricordo anche che il piccolo Viet proprio quella mattina le aveva boscata perché si nascondeva sotto il letto quando suonavano alla porta. In tre anni che era senza nessuno aveva già cambiato famiglia una ventina di volte e ne aveva veramente abbastanza non so che cosa ne sia di lui ma un giorno lo andrò a trovare d'altronde Campanelli da noi non piacevano a nessuno perché avevamo sempre paura di un'ispezione dell'assistenza sociale. Madarosa aveva tutti i documenti falsi che voleva, si era organizzata con un suo amico ebreo che si occupava soltanto di queste cose da quando era ritornato vivo. Non mi ricordo più se ve l'ho detto ma era anche protetta da un commissario di polizia che aveva allevato mentre sua madre diceva di fare la pettinatrice in provincia. Ma i invidiosi ce n'è sempre e Madonna Rosa aveva paura che la denunciassero. C'era anche il fatto che una volta era stata svegliata alle 6 del mattino da una scampanellata all'alba e l'avevano portata in un velodromo e da lì, nelle comunità ebree in Germania. A questo punto è arrivato il signor Damighi con le sue due guardie del corpo per farsi scrivere una lettera. E c'era anche quello che aveva un'aria tanto falsa che nessuno lo poteva sopportare. Io non so mica perché l'avevo preso di traverso, ma credo che fosse perché avevo 9-10 anni rotti e avevo già bisogno anch'io, come tutti quanti, di qualcuno da detestare e il signor Damidi aveva messo un piede sul letto aveva un grosso sigaro che seminava cenere dappertutto senza badare a spese e ha subito dichiarato ai suoi genitori che presto sarebbe tornato nel Niger per vivere onestamente adesso penso che ci credesse anche lui ho notato spesso che la gente riesce a credere a quello che dice le serve per vivere non dico queste cose per fare il filosofo, lo penso veramente Ha dimenticato di precisare che il commissario di polizia, che era figlio di una puttana, aveva saputo tutto e perdonato tutto. Di tanto in tanto veniva perfino a riabbracciare Madame Rosa, a patto che tenesse chiuso il becco. È quel che intende il signor Amil quando dice che tutto è bene quel che finisce bene. Questa ve l'ho detta per metterci così un po' di buon umore. Mentre il signor Dami gli parlava, la sua guardia del corpo di sinistra se ne stava in una poltrona a limarsi le unghie, mentre l'altro non faceva attenzione. Volevo uscire per andare a pisciare, ma la seconda guardia del corpo, quella di cui vi sto parlando, mi ha afferrato mentre passavo e mi ha fatto sedere sulle sue ginocchia. Mi ha guardato, mi ha sorriso, si è perfino messo il cappello all'indietro, ha fatto dei discorsi di questo genere. Mi fai pensare a mio figlio, piccolo Momo. Sta al mare a Nizza con sua madre per le vacanze e tornano domani. Domani è la festa del piccolo. È nato proprio questo giorno e avrà una bicicletta. Quando vuoi puoi venire da noi a giocare con lui. Io non so proprio cosa mi ha preso. Erano anni che non avevo né padre né madre, anche senza bicicletta. E quello lì? Mi veniva a rompere l'anima Insomma, capite cosa voglio dire? Beh, inshallah, ma non è mica vero Lo dico solo perché sono un buon musulmano Mi sono sentito rimescolare E mi ha preso una crisi di violenza Una cosa terribile Mi veniva da dentro Ed è questa la cosa peggiore Quando viene da fuori a calci in culo Uno può tagliare la corda Ma da dentro non si può Quando mi prende, voglio uscire fuori e non tornare mai più da nessuna parte. È come se ci fosse un altro dentro di me. Mi metto a urlare, mi butto per terra, sbatto la testa contro i muri per farlo uscire fuori. Ma non è possibile, quell'altro non ha gambe. Dentro gambe non ne abbiamo. Mi fa bene parlarne. È come se mi uscisse un po'. Capite cosa voglio dire? Beh... Quando mi sono sfiancato, sono andati via tutti. Madame Rosa mi ha portato subito dal dottor Katz. Aveva avuto una FIFA blu e gli aveva detto che avevo tutti i segni ereditari e che ero capace di prendere un coltello e ammazzarla nel sonno. Io non so mica perché Madame Rosa avesse sempre paura che la ammazzassero nel sonno come se questo le potesse impedire di dormire. Il dottor Katz si è arrabbiato e le ha urlato che ero dolce come un agnello e che si doveva vergognare di parlare così. Le ha prescritto dei che aveva nel cassetto e siamo tornati a casa dandoci la mano. Io sentivo che era un po' scocciata di avermi accusato per niente, ma bisogna capirla perché la vita era l'unica cosa che le restava. La gente tiene più alla vita che a tutto il resto e è anche buffo se si pensa a tutte le belle cose che ci sono al mondo. Arrivata a casa, si è imbottita di tranquillante e ha passato tutta la sera a guardare fisso davanti a sé, con un sorriso beato perché non sentiva niente. A me, però, non ne ha mai dato. Era la donna migliore che c'è, ve lo posso dimostrare subito. Se prendete madame Sophie, che ha anche lei un rifugio per figli di puttane a Rousseau Cuff, o quella che chiamano la Contessa perché la vedova di un certo Comte a Barbès, beh... Loro prendono fino a 10 marmocchi a giornata e la prima cosa che fanno è di impottirli di tranquillanti. Madame Rosa lo sapeva da fonte sicura da una portoghese africana che batteva la truanderie e che aveva ripreso il suo figlio dalla contessa in uno stato di tranquillità che non si reggeva in piedi da tanto cadeva da tutte le parti. Quando lo tirava su, ricadeva di nuovo e ci si poteva giocare così per ore e ore, ma con Madame Rosa succedeva tutto al contrario. Quando ci agitavamo, oppure c'erano dei marmocchi a giornata che erano seriamente perturbati, visto che sono cose che succedono, era lei che si imbottiva di tranquillanti. A quel punto potevamo strillare, prenderci a botte, a lei non le toccava un'unghia. Ero io che dovevo mantenere l'ordine e la cosa mi piaceva perché mi dava una certa superiorità. Ma da Rosa se ne stava seduta sulla sua poltrona, con un manicotto di lana sulla pancia con dentro la borsa dell'acqua calda. La testa un pochino piegata da una parte e ci guardava con un sorriso buono. Certe volte ci faceva perfino ciao ciao con la manina come se fossimo il treno che passa. In quei momenti non se ne poteva cavare niente ed ero io che comandavo per impedire che dessero fuoco alle tende che sono la prima cosa a cui si dà fuoco quando si è giovani. L'unica cosa che poteva scuotere un po' Madame Rosat, quando era tranquillizzata, era se suonavano alla porta. Aveva una FIFA blu dei tedeschi. È una storia vecchia che è stata su tutti i giornali, non mi ci voglio dilungare, ma Madame Rosat non si è mai ripresa. Certe volte credeva che fosse ancora valida, soprattutto nel cuore della notte, era una che viveva di ricordi. Pensate un po'. Se non è da stupidi, al giorno d'oggi, quando queste cose sono tutte morte e sepolte, ma gli ebrei sono molto tenaci, soprattutto quando sono stati sterminati, è la gente che ricorda di più. Lei mi parlava spesso dei nazisti e delle SS, e a me dispiace un po' di essere nato troppo tardi per conoscere i nazisti e le SS con armi e bagagli, perché almeno si sapeva perché, adesso invece no. Era tutta da ridere questa paura che aveva Rosa delle scampanellate. Il momento migliore era la mattina prestissimo, quando il giorno è ancora in punta di piedi. I Tedeschi si alzano presto e preferiscono l'alba a qualunque altro momento della giornata. Uno di noi si alzava, usciva nel ballatoio e schiacciava il campanello. Un suono lungo perché facesse effetto subito. Come ce la spassavamo? Bisognava esserci. A quel tempo Madame Rosat doveva essere già sui 95 kg rotti. Beh, insomma, schizzava dal letto come una matta e ruzzolava per una rampa di scale prima di fermarsi. Noi ce ne stavamo a letto e facevamo finta di dormire. Quando si accorgeva che non erano i nazisti le venivano delle rabbia terribili e ci trattava da figli di puttana, cosa che non faceva mai senza motivo. Stava un momento con gli occhi imbambolati, quei bigodini sugli ultimi capelli che le restavano sulla testa, pensava di avere sognato che nessuno avesse suonato il campanello e che non venisse da fuori, ma c'era quasi sempre uno di noi che sbottava a ridere e quando capiva che le avevamo fatto uno scherzo scatenava la sua collera oppure si metteva a piangere. Io credo che gli ebrei sono delle persone come le altre, ma non bisogna avercela con loro. Certe volte non c'era nemmeno bisogno di alzarsi per schiacciare il campanello perché Madea Rosa faceva tutto da sola, si svegliava di colpo, si sollevava sul di dietro che era ancora più grosso di quanto vi posso dire stava in ascolto, poi saltava giù dal letto, si metteva lo scialle color malva che le piaceva tanto e correva fuori. Non guardava nemmeno se c'era qualcuno perché dentro di lei continuava a suonare ed è questa la cosa peggiore. Certe volte ruzzolava soltanto per un qualche gradino o per un piano e certe altre scendeva fino in cantina come la prima volta che ho avuto l'onore. Nei primi tempi ho creduto perfino che nella cantina ci fosse nascosto un tesoro e che fosse la paura dei ladri a svegliarla. Io ho sempre sognato di avere un tesoro nascosto in qualche posto che fosse bene al sicuro e che lo potessi tirar fuori ogni volta che ne avevo bisogno. Penso che un tesoro è la cosa migliore quando ti appartiene e sta al sicuro. Avevo scoperto il posto dove madonna Rosa nascondeva la chiave della cantina e una volta ci sono andato a vedere. Non ho trovato niente. Dei mobili... Un vaso da notte, delle sardine, delle candele e tutto un mucchio di roba come per ospitare qualcuno. Avevo acceso una candela e ho guardato bene, ma c'erano solo dei muri con delle pietre che mostravano i denti. A quel punto ho sentito un rumore e ho fatto un salto. Ma era soltanto Madagosa, era in piedi sulla porta e mi guardava. Non c'era da spaventarsi, anzi, aveva quasi un'aria di colpa, come se fosse lei a doversi scusare. Non bisogna parlarne con nessuno, mamò. Dammela Ha teso la mano e mi ha preso la chiave Ma Madonna Rosaco, sai questo posto? Perché delle volte ci venite nel cuore della notte? Che cos'è? Si è sistemata un po' gli occhiali e ha sorriso È la mia seconda residenza, mamma Su, vieni Ha spento la candela E poi mi ha preso per la mano e siamo risaliti Dopo si è seduta nella sua poltrona con una mano sul cuore Perché non poteva più fare i sei piani senza sentirsi morire Giurami di non parlarne mai a nessuno, mammo. Ve lo giuro, madonna Rosà. Heirem? Da loro significa giurato. Heirem. Allora ha sussurrato guardando sopra di me, come se vedesse lontano, avanti e indietro. È il mio cantuccio ebreo, mammo. Vabbè, allora quando è così... Capisci? No, ma fa lo stesso, ci sono abituato. Mi ci vado a nascondere quando ho paura. Paura di cosa, madame? Non c'è bisogno di motivi per avere paura, mamma. Questa non me la sono mai dimenticata, perché è la cosa più vera che ho mai sentito dire. Fausto Paravidino ha letto La vita davanti a sé di Romain Gary, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.